0: Я хотел бы здесь представить кейс из банковской индустрии, но э, перед тем, как к нему э, перейти, э, поскольку она просила представляться, я хотел бы сказать о том, что у меня действительно несколько там есть ипостасей. Э, То, чему я сейчас посвящаю основное количество своего времени, это работа профессиональным независимым директором. Э, Компании, в которых я работаю, это Компания Юнипро — это э, дочерняя компания крупнейшего немецкого энергетического концерна, который называется Ион. Он только что разделился, и мы здесь у меня большая честь работать с нами в одном из совет директоров. Э, в Германии этот концерн только что разделился на два больших блока. На тот блок, который, собственно говоря, остается Ионом и будет заниматься только новой альтернативной энергетикой — солнцем, ветром и на классические виды энергетики, на электростанции, которые работают на газом топливом, на другом. И, собственно говоря, вот эта вот трансформация крупнейшего европейского энергетического концерна, ну, как бы, некого аналога российского «Газпрома», говорит о том, что их, как бы, стратегический менеджмент четко... вместе, э, и Который, да, там, присоединяется отчасти. Но смысл просто здесь в том, что они настолько четко понимают для себя что альтернативная энергетика скоро станет ну, как бы совершенно иной реальностью, что они разделили две компании, была очень тяжелая там вот развод так сказать двух компаний с точки зрения акционеров и в этом плане вот Та инновация, которая связана с солнечной энергетикой, с ветром, которая до недавнего времени сильно датировалась э, налогоплательщиками, сейчас с точки зрения скорости повышения э, отдачи электричества через эту солнечную пластинку настолько движется быстро, что уже примерно понятно, что это будет менять и влиять на энергетический баланс. Э, Есть э, компания «Аэрофлот», которая сейчас работаю. Э, Я готовлю для совета директоров отдельный доклад про новые объемы неавиационных доходов в рамках Аэрофлота, потому что на сегодняшний день мы начинаем понимать, что значительной ценностью компании уже становится не только наша способность перевести человека из точки А в точку Б, но и вообще весь комплекс услуг, который мы можем оказывать пассажиру в том числе через там, интернет-сайт, который на сегодняшний день один в стоп-10 в Российской Федерации. И на самом деле это очень напоминает тоже кейс э, Банка Санкт-Петербург э, про э, переход к э, цифровым технологиям, про который я хотел бы, собственно говоря, сейчас э, чуть подробнее рассказать. Но перед этим я хотел бы э, просто для того, чтобы было... Более понятно мое видение определения того, что я считаю инновациями, Задаю вопрос залу. Может ли мне кто-то сейчас сказать, сколько стоит, какова капитализация рыночная компании Uber? У кого есть свежие гипотезы? Сколько? 50, 100. 62,5. Uber стоит сейчас 62,5 миллиарда долларов. И вот я считаю, что наиболее интересно рассматривать инновации именно тогда, когда через достаточно простое технологическое решение э, целиком меняется лицо индустрии. Никто из владельцев таксопарков по всему миру 10 лет назад не мог себе представить, что вся их маржа как бы будет сейчас не там, где раньше, а вот именно там. Вообще, в рамках транспортной отрасли у нас аэрофлот сейчас капитализация 3 миллиарда долларов. Если суммировать капитализации всех европейских авиаторов, они будут стоить там сопоставимые деньги с убером. да? И мы видим просто пример того, как через некую инновацию изменилось в принципе потребительское поведение, И понятно, что это тренд, который, ну, как бы, те, кто успели его увидеть, стали миллиардерами, а те, кто нет, так сказать, остались на обочине истории. В банках сегодня происходит э, ровно такой же... э, Тренд И э, на сегодняшний день практически все исследования говорят о том, что к 2020 году традиционный банкинг потеряет там, от 30 до 50% своих доходов. Есть общий консенсус, что вот три основы, на которых стоят банки в виде э, выдачи депозитов, э, прив... Прошу прощения, привлечения депозитов, выдачи кредитов и транзакционных издержек, скорее всего, в отношении того, что вот, привлекаются депозиты, и выдаются кредиты еще более-менее как бы устоит в традиционных организациях, но все, что связано с транзакционными доходами банков будет как бы сметено огромным количеством новых игроков в отрасли и э, основные тренды здесь очевидно связаны с тем, что э, сильно меняется э, структура потребления банковского продукта и сейчас она в основном уходит в э, мобильный банкинг и это тот тренд, который безусловно банковскую индустрию сильно изменит, и на сегодня мы видим э, очень сильное изменение предпочтений глобальных потребителей банковской отрасли. Э, 38 процентов, согласно мировому ресерчу, уже вообще перестали бывать в офисах, 26 процентов бывает менее одного раза в месяц. Э, Банк Санкт-Петербург сегодня является региональным банком одним на 17 месте в российском рэнкинге. уделяет большой очень фокус этому тренду. Мы сегодня 60% всех наших депозитов в объемном выражении продаем через интернет-банк. То есть 60% депозитов физиков все продаются через новые каналы. Это также распространяется и на кредиты. Треть беззалоговых кредитов продается через интернет. Из миллиона 200 тысяч вкладчиков 780 тысяч уже в интернете, самому старшему пользователю нашего интернет-банка 80 лет. То есть те тренды, которые происходят в целом в этой индустрии, радикально меняют отрасль. И сегодня наш клиент – это человек, у которого есть какие-то средства, а дальше он хочет понять что он может с ними сделать, у него э, как бы огромное количество выбора и конкуренции, поэтому, собственно говоря, э, позиция Сан-Пита здесь была в том, чтобы еще три года назад э, выделить отдельную команду, которая сегодня превратилась в самостоятельное структурное подразделение, которое, то есть если сам банк, банк сидит там вот в главной башне, который, так сказать, один из самых больших небоскребов города, то Digital специально э, высажен в соседнее пространство в такой open space. И, э, собственно говоря, это команда, которая пытается э, внутри организации рождать эти инновации, которые могли бы догонять, а в идеале обгонять те потребительские тренды, которые существуют. Э, те несколько примеров, которые я здесь хотел показать, они э, связаны с. Ну, я не буду в принципе подробно останавливаться на мобильном канале, как на инструменты продажи банковских услуг, это примерно уже понятно всем история технология, хотя в ней там тоже очень много нюансов, вот, но банк интегрировал внутри мобильного канала поисковую активность клиента, потому что когда человек приходит в мобильный свой в мобильный банк, он часто отвлекается на википедию для того, чтобы задать вопрос там, как мне разместить трехмесячный кредит или что в этом роде. И э, мы интегрировали э, Википедию с мобильным банком, таким образом у нас существует продукт, который называется Wikipedia и, собственно говоря, внутри нашего мобильного банка у него происходит как бы получение информации, э, подбор оптимального продукта и э, дальнейший сделка, который ведет к, э, к конкретному размещению кредита. Понятно, что э, Лицо индустрии э, меняется стремительно. Если 80-е годы это была эпоха там, сберегательных чековых книжек, 90-е годы это было распространение банкоматов, э, нулевые это все, что связано с интернетом, то десятые э, 10-е годы это э, диджитализация в чистом виде. И с этой точки зрения мы видим э, сегодня уни- универсальный digital банк как интеграцию сервисов, которые занимаются разными многочисленными видами транзакций, предоставляют клиенту информацию, позволяют ему максимально настраивать продукты и как магазин, через который ему начинают продаваться дополнительные продукты, потому что при ситуации, когда все смежные отрасли тоже переходят в цифровые технологии, и вот, например, там полисы ОСАГО сейчас крайне активно продаются тоже в чистом виде через интернет. Мы считаем, что наш диджитал-банк должен быть центром, где наш клиент может купить страховые полисы, заказать себе простой юридическое сопровождение, Uh, у нас сейчас происходит интеграция с, uh, с сервисом НДФЛК. Это электронная uh, система подачи налоговой декларации для получения в электронном виде налогового вычета, когда вы не должны ходить в налоговую. Это одна из портфельных компаний Free. Вот, uh, я много сил самое времени потратил, чтобы, так сказать, uh, этот стартап uh, uh, начал двигаться в том числе uh, в предоставлении уникальных. Uh, уникальных возможности нашим клиентам. И идея, собственно говоря, заключается дальше в развитии э, всего этого функционала в том, что он должен находиться на пересечении всех потребностей клиента, которые у него есть, связанных с финансовой сферой, которая в результате приводит к тому, что э, вот то место, где он находится, является удовлетворением там, абсолютно всех его потребностей связанные с финансами и многими другими седьмежными отраслями. Мы уже сегодня продаем достаточно большое количество страховых сервисов, то есть открытая продажа продажи ОСАГО, скоро будет продаваться выездные страховки, КАСКО. В мобильном банке реализована агрегация финансовых кабинетов, то есть оплата всех коммунальных услуг, оплата любых билетов, всего, что дальше угодно, может делаться через банк. Я уже упоминал сервис налоговых вычетов, который э, фактически позволяет э, даже подсказывать нашему клиенту, когда что он потратил, там, не знаю, на медицинские оплаты или на обучение детей, за счет чего он может получить налоговый вычет, и система сама ему подсказывает, что исходя из тех платежей, которые были им проведены, он может получать вычеты, и эти же вычеты автоматически э, как бы оформляются в этом же пространстве, И он получает дальше обратно средства на этот счет. Есть отдельная тема про интеграцию со стартапами, которую я хотел бы уже завершать, так сказать, выступление затронуть. Очевидно, что очень большое количество инноваций реализовывается вот в этих новых молодых командах. Но, как правило, и в этой части банк э, принял сознательное решение о том, что мы зарезервировали порядка 30 миллионов долларов для возможных венчурных инвестиций в э, стартапы. Хотя при этом мы смотрим не только на финансовых стартапы, мы смотрим вообще на всю э, линейку разных возможностей венчурных инвестиций. Но вот я сам вхожу в состав инвестиционного комитета, который э, смотрит на все эти компании, как ни странно, практически все стартап решения они носят как бы такой узкий нишевой достаточно характер, и они на наш взгляд могут становиться хорошим дополнением как бы, к нашей собственной вот этой вот большой модели, и дальше заключается достаточно сложный как бы, вопрос в том, как более грамотно делать интеграцию этого продукта. Мы столкнулись с тем, что когда, например, наша система лояльности, бонусных скидок и вот этих вот миль, которые по аналогии с сами компаниями тоже сейчас активно имитируют банки, управлялась как бы сторонней компанией, в момент, когда эта сторонняя компания, там, реализовав эту инновацию, выросла до того, что она начала обслуживать там, грубо говоря, весь российский банковский сектор, у нее начал теряться фокус. И в этих обстоятельствах, когда вы начинаете поднимать как бы стартап до какого-то высокого уровня, он неминуемо начинает приходить к тому, что, скорее всего, он дальше свалится под Сбербанк. И в этом плане, конечно же, Сбер как, в принципе, лидер вот, революции в этой банковской сфере, причем же сейчас, на мой взгляд, не только там, в пределах Российской Федерации, но и вообще как бы в глобальном банкинге или по крайней мере в европейском банкинге э, неминуемо будет таким вот огромным пылесосом, который будет втягивать в себя э, многие из этих стартапов. С этой точки зрения нам кажется самой там э, правильной схемы защищаться от этих рисков это как бы участвовать в акционерном капитале этих компаний. Смысл заключается э, э, с финтехами еще и в том, что э, очень важно э, коммуницируя как бы с этими новыми э, игроками в отрасли э, менять корпоративную культуру самих традиционных игроков. И вот я, когда все время там раз в два месяца приезжаю в Питер, стараюсь там чаще бывать в диджитал-банке, мне очень интересно наблюдать то, каким образом сотрудники из нашей как бы, головной башни начинают время от времени приходить вот в это вот совершенно новое диджитал-пространство, которое э, устроено даже с точки зрения вот, управленческой их работы совершенно другом принципе. Это гораздо более такое горизонтальное э, формат взаимодействия, это э, совершенно плоские такие структуры, а не иерархичные, которые у нас как бы существуют в башне. И очень любопытно смотреть, как некоторые сотрудники, которых прикомандировали сходить в диджитал, какое-то время там проводят и больше там не появляются. А есть некоторые, которые начинают туда все чаще и чаще, и как бы вот э, идеи и то, каким образом реализуется бизнес как бы в головной башне, перетаскивают в диджитал сферу. У нас там сейчас начинаются очень интересные там, новые проекты с малым-средним бизнесом и так далее. И э, мне кажется, что э, вот этот тот тренд, который э, либо должен будет правильно как бы быть использован как бы крупным корпорациям, да, либо они в конечном итоге э -э, неминуемо будут терять свой бизнес. И самое э -э, важное, что я хотел сказать в заключении, это то, что мне кажется, ключевым э -э, условием инноваций может являться э -э, понимание высшим менеджментом компании, то, что в какой-то момент появится новое технологическое решение, которое там через 5 или 10 лет реально изменит лицо вашей индустрии. Там, я когда работал в Северстале, это был случай с мини-милами, да, вот маленькие мобильные вот эти домные, вместо огромных монстров, которых многие проспали, которые там в Америке поменяли структуру отрасли. То, что мы видим сейчас между принт медиа и digital-медиа там, и так далее, то есть мне кажется, что здесь Крайне важно вовлечение, в том числе и совета директоров, прежде всего, в том, чтобы смотреть и искать, какие тренды будут менять лицо вашей индустрии, будет ли это банкинг, будет ли это авиация. То есть я я в любом случае в значительной степени верю, что авиация в какой-то степени уйдет вот тоже в эту стезю, да, что когда просто перевозка пассажира будет превращаться в большое количество дополнительных доходов, которые вокруг этого происходят. По крайней мере, мы сейчас на примере лоукостера видим ровно эту модель, когда лоукостер, который сам по себе тоже такая вот была disruptive э, инновация для авиационной традиционной отрасли, сейчас будет как бы возможно превращаться сам по себе в некий маркетплейс и интересно, как это будет развиваться. Поэтому я в рамках представленного кейса вижу вот эти тренды